0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Soy Farid En cuanto a las noticias, para hoy, eh, en Afganistán, un atentado eh, contra escuelas de la minoría chiita, Hazara, Kabul, la capital del país. Eh, y reitero el tema de que esto es una minoría religiosa, siendo musulmanes, Igual que los suníes, pertenecen sin embargo a un grupo que es minoritario dentro de la religión musulmana. Los chiitas y que han sido en el pasado victimizados en Afganistán, sobre todo por eh, las huestes tanto de Al-Qaeda en el pasado como en años recientes del autodenominado Estado Islámico. En los atentados dieron muerte a seis personas y un número de cuando menos 11 heridos. Los periodistas en redes sociales indicaron que el movimiento talibán les había impedido el ingreso a la zona. Eh, no ha habido reivindicación todavía, pero dado los precedentes, lo más probable es que haya sido, como digo, el autodenominado Estado Islámico. Eh, era el centro, uno de los centros educativos más grandes que existía en Kabul, la capital, al cual acudían 16.000 niños y niñas. Es uno de esos centros que todavía era mixto. En el caso de Sudáfrica, eh, se produjeron inundaciones y deslizamientos de los que damos cuenta, primero por las, la cifra de muertes, ¿no? En la ciudad portuaria de Durbán, en la provincia de Kuala Natal causaron más de 440 muertes, además de personas desaparecidas, la destrucción de 4.000 viviendas en el año de otras cuantas miles, y eh, habrían quedado sin hogar unas 40.000 personas. El presidente Cyril Ramaphosa declaró el estado de emergencia, y haciendo notar que habían caído en 24 horas eh, precipitaciones fluviales equivalentes a tres cuartas partes de las que recibe todo el país, no la región afectada, en un año, indicó que ese era el tipo de fenómenos a los que podríamos exponernos como consecuencia del cambio climático. O sea, el cambio climático tendría efectivamente, como dicen los científicos coincidiendo con el presidente sudafricano, eh, consecuencias en, en, no tanto en el número sino en la intensidad de los desastres climáticos, pero claro, eh, miembros de organizaciones sociales hicieron notar que también hay problemas de gestión del propio Estado sudafricano que no ha tenido un planeamiento urbano adecuado y ha permitido el deterioro de la infraestructura urbana del, del país. Finalmente continúa el ambiente de tensión entre israelíes y palestinos, continúan los enfrentamientos en la explanada de las mezquitas y el Partido Lista Unida Árabe, o RAM por sus siglas en hebreo, el primer partido de la minoría árabe-israelí que participa en la historia del país en una coalición de gobierno y que alegaba que su participación en esa coalición iba a favorecer a eh, los ciudadanos árabes de Israel que han sido víctimas seculares de discriminación en ese país, no puede demostrar que eso está ocurriendo, porque como vemos, sigue un fenómeno que es secular, que no se han detenido por la incorporación de partidos árabes en el gobierno de Israel o de partidos de izquierda, que tienen una actitud a veces distinta en estos temas y como forma de protesta, parte demanda presumo de sectores de sus propias bases, porque este es un partido de inspiración religiosa, y aquí estamos hablando de ataques en una de las mezquitas más importantes de la religión musulmana, ha suspendido su participación en el gobierno. Pero claro, ha suspendido su participación en un contexto en el que el gobierno no puede caer porque el Congreso eh, está en receso hasta el 8 de mayo. Por ende, se considera que esto es más bien una decisión puramente simbólica. Ha habido llamamientos de la Unión Europea, de la ONU, de Estados Unidos y del Vaticano para evitar una escalada de violencia, pero las principales críticas han venido de los países árabes de mayoría musulmana que tienen relaciones diplomáticas con Israel, algunas de las cuales las establecieron también en forma reciente y que en su momento también alegaron que la normalización de relaciones diplomáticas con Israel iba a contribuir a mejorar la situación de los árabes que viven como ciudadanos israelíes o bajo ocupación israelí en territorios palestinos. Nada de lo cual lamentablemente parece estar ocurriendo. Como tema de análisis quisiera tocar un tema que me ha parecido interesante porque Donald Trump ha indicado que Putin jamás habría invadido Ucrania bajo un gobierno suyo y pone como ejemplo de ello el hecho de que no hubo una invasión de estas características durante su gestión de cuatro años. Pero claro, tampoco la hubo durante los primeros cuatro años de gobierno de George W. Bush ni durante los primeros cuatro años de gobierno de Barack Obama. En ambos casos, las acciones militares eh, de, de Rusia contra terceros fueron durante el segundo periodo de ambos gobernantes. Contra Georgia, en el caso de eh, las acciones que ocurrieron durante el gobierno de Bush, y contra la propia Ucrania en 2014, en el caso de las acciones que ocurrieron durante el gobierno de Obama. Pero ambas fueron durante el segundo periodo de esos presidentes. O sea, que no haya habido una acción similar durante el primer periodo, y por ahora único, de Trump no es indicio de que no pudiera haber ocurrido en el futuro, sobre todo en un segundo periodo de Trump. Y además habría que decir que la escalada de la presencia Rusia, rusa perdón, en Siria eh, continuó durante el gobierno de Trump. No hubo retroceso alguno, empeoró la situación de durante el gobierno de Trump, sobre todo las violaciones de derechos humanos que se imputaron a las fuerzas rusas en ese país. Y habría que recordar que la alianza a través de la cual Estados Unidos ha liderado la respuesta occidental contra la invasión de Ucrania es la organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar a la que Donald Trump declaró obsoleta. Y John Bolton, quien fuera su asesor de seguridad nacional durante un tiempo y en su libro de básicamente memorias o por lo menos recuento de su participación en el gobierno de Trump, dice que la hostilidad de Trump a la OTAN era de tal grado que era probable que un segundo gobierno de Trump, de haber sido reelegido, se hubiera retirado de esa alianza militar. En otras palabras, Estados Unidos no habría tenido el mecanismo de coordinación que le ha permitido liderar una respuesta colectiva de las potencias occidentales. Habría que recordar que según Robert Mueller, ex jefe del FBI, pero de filiación republicana, Rusia intervino en el proceso electoral de 2016 en Estados Unidos en favor de Trump, no en contra suya precisamente, que en 2018, en la reunión de Helsinki, Trump tomó posición en favor de Putin y en contra de sus propios servicios de inteligencia que le decían que Putin, o el gobierno de Rusia, había intervenido en el proceso electoral norteamericano en 2016. Trump además favoreció fenómenos que podría decir se han debilitado el Frente Interno Occidental como el Brexit ¿no? y a candidatas como Marine Le Pen en las elecciones francesas, que recordémoslo de ganar las elecciones de este domingo, tema al que nos referiremos en el podcast del sábado, hubiera probablemente, bueno, ha indicado que, perdón, de ganar las elecciones el domingo, eh, se retiraría de la estructura de mando de la OTAN. Antes de ser presidente, eh, Trump visitó Rusia en 2015, diciendo que él era partidario de levantar las sanciones aplicadas contra ese país como consecuencia de eh, su ocupación y anexión de Crimea en 2014. Y recordemos que la razón por la que Trump fue objeto de un segundo juicio político durante su presidencia fue por una conversación con Zelensky, el presidente de Ucrania, en la cual le había pedido que a cambio de la entrega de ayuda militar, Zelensky abriera una investigación sobre las actividades del de hijo del candidato, del precandidato demócrata a la presidencia, Joe Biden en Ucrania, porque era miembro del directorio de una empresa importante de hidrocarburos en ese país. Ahora, lo que sí es cierto es que la ayuda de Estados Unidos a Ucrania en el plano militar se incrementó a partir de 2018 durante el gobierno de Trump. O sea, Trump corrigió su actitud inicial hacia la situación en Ucrania, y aumentó, como digo, la ayuda militar eh, a partir de 2018 hasta su retiro del gobierno incremento que eh, fue increyendo luego con el gobierno de Biden pero en general no hay absolutamente nada en los indicios que acabo de enumerar que sugiera que Putin tuviera algún temor a las consecuencias de invadir a Ucrania de haber ocurrido durante el gobierno de Donald Trump. De hecho, Trump en vísperas, en las vísperas mismas de la actual invasión rusa de Ucrania, el día 23 de febrero, recordemos que la invasión se inició el 24, o sea, el día siguiente, dijo cosas como las siguientes. Así que Putin dice ahora que una gran parte de Ucrania es independiente y yo digo, ¿cuán inteligente es eso? Y él será un pacificador, esa es la más robusta fuerza de paz, podríamos usar eso en nuestra frontera sur, o sea, hace un paralelo entre la potencial invasión rusa de Ucrania, que era inminente en ese momento, un día antes de que se produjera, con las acciones que Estados Unidos debería desplegar para evitar el ingreso de inmigrantes provenientes de México y Centroamérica a los Estados Unidos. O sea, dos situaciones que no tienen punto posible de comparación, lo cual sugiere que no entendía muy bien lo que estaba pasando en Ucrania. Y finalmente dijo algo como lo siguiente, Dicen, o sea, me atribuyen que Trump dijo que Putin es inteligente. Yo digo, está tomando un país o capturando un país por unos dos dólares de sanciones. Diría que eso es muy inteligente. Un día antes de la invasión. O sea, nuevamente, eh, su actitud era francamente eh, celebratoria respecto a lo que estaba a punto de hacer Putin. Ahora, claro, probablemente él no pensó que una acción militar rusa iba a tener las dimensiones que hemos visto. No pensó, como casi nadie, en realidad, de que Putin iba a intentar capturar la capital de Ucrania, Kiev, y también la segunda ciudad, Arkiv. Y claro, una vez que eso ocurre, tanto Trump como otros miembros de la derecha radical estadounidense, como Tucker Carlson, que era de Fox News, que era un firme partidario del gobierno de Putin, cambian de posición y deciden criticar las acciones, o en algunos casos incluso condenar las acciones de Putin en Ucrania. Pero eso solo después del hecho consumado. Hasta ahora habían sido eh, firmes defensores del gobierno de Putin. y Trump en más de una ocasión ha manifestado su admiración por líderes autoritarios, diciendo en su momento cuando era presidente que hubiese deseado ser capaz de aplicar en los Estados Unidos algunas de las medidas autoritarias disparadas en sus respectivos países por gobernantes como Putin o Xi Jinping. En ese sentido, esto ahora termina siendo un boomerang que retorna en su contra. Bueno, eso es todo por hoy. El siguiente podcast es el sábado. Como ya dije, el tema van a ser las elecciones de presidenciales en Francia y para el Congreso que se lleva a cabo este domingo.